0: Papillon.
1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on accueille Smaïn à l'occasion de son nouveau spectacle où il revient sur ses origines. Algérie, pays de naissance, la France, pays de reconnaissance. Smaïn débute un nouveau spectacle sur ses origines, sur sa vie. Lui, orphelin qui a embrassé les planches à 22 ans pour ne plus jamais les quitter. Un spectacle qui pourrait s'appeler autant « Appelez-moi ce main que « ADN algérien de naissance ». Un spectacle qu'il souhaite mi-grave, mi-joyeux. Épidémie, confinement, fermeture des lieux de culture, les annulations des dates se sont multipliées. Et le spectacle au Café de la Gare à Paris le 1er juillet a été reporté en 2021. En attendant, Smaïn rôde son spectacle, il affine son spectacle en multipliant les salles en France. Quelques jours avant le début de ce Tour de France, Smaïn nous a rencontrés au bureau de son producteur, à deux pas de l'étoile. Dans le Grand canapé, Smaïn posait pour la photographe de SIPA qui nous accompagnera pour toute cette interview. Et comme l'ambiance était plutôt bonne enfant, on a commencé à parler sur la radio et le podcast.
0: C'est super la radio. La voix, je pense qu'elle se... Elle se façonne par, euh, avec le temps qui passe. Puis le fait de faire de la scène, ça, ça joue beaucoup. C'est comme chanter d'ailleurs. J'ai beaucoup chanté moi quand j'étais gosse.
1: Chant choral, j'ai vu ça.
0: Ah ouais, alors là, c'est, ça on pourrait parler pendant des heures.
1: Mais chant religieux ou chant. Euh, Mais chant profane
0: et chant religieux. D'accord. Vous voulez que je vous fasse la Vérum Corpus de Mozart Bah pourquoi pas, tant Ave, ave, Verum Corpus. Et voilà, démerdez-vous au montage.
1: Et là, je me démerde avec le montage et je lui pose ma première question. Qu'est-ce que ce nouveau spectacle Est-ce que c'est une recherche d'ADN, ADN ADN algérien de naissance
0: Bonne question, c'est-à-dire que c'est une retour sur sur moi-même. C'est-à-dire qu'on cherche toujours, quand on revient sur scène, on cherche cherche toujours à la fois euh, l'idée, l'accroche... et à mon âge, je me suis interrogé à savoir que, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reviens avec des anciens sketchs Ou, je fais, ou est-ce que je ne fais pas un mélange ou est-ce que je... Et en fin de compte, comme avant j'avais un peu de pudeur par rapport à ma vie, par rapport à mon enfance, je me suis dit pourquoi ne pas justement parler, de, et surtout en ce moment, savez, on est pas dans l'actualité, l'éclatement du communautarisme, etc., pourquoi ne pas raconter justement mon itinéraire Cet enfant de Constantine, orphelin, mais je fais toujours une parenthèse quand je dis le mot orphelin. Parce qu'orphelin, ça peut susciter chez les gens une forme de tristesse, une forme de compassion. Pas du tout, justement. Une vie et une enfance très, 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 très heureuse. Donc, en faisant ce spectacle-là, je m'interroge sur la question qui je suis, d'où je viens. Donc, je cherche, comme on parle de théâtre, alors l'unité de temps, l'unité de, d'espace et d'action. Je me suis dit... ben. Bah, eh ben, je vais faire ma quête, ma quête ADN, je vais, je vais aller faire mon test ADN. Algérien de naissance, parce que je suis né en Algérie. Et en racontant à travers ce suspense que je délivre à la fin, ben, je raconte cette ben, ce petit enfant orphelin qui arrive d'Algérie, qui a épousé la France, où je dis et haut et fort que je suis Algérien de naissance et Français de reconnaissance, que j'ai, entre parenthèses, rêvé ma vie, que j'ai réussi cette vie rêvée. Et que j'ai besoin de la partager. Il y a deux formes de spectacle. Il y a des spectacles d'humour où on va voir un spectacle et on rit et on oublie tout. Mon rêve absolu, c'est que quand je jouerai mon spectacle, quand les gens sortent, qu'ils s'en souviennent.
1: Vous avez déjà parlé sur l'Algérie, sur la France, sur votre histoire. Vous disiez en 2007, j'ai horreur du mot intégration. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phrase
0: Parce que je ne me suis jamais posé cette question. Parce que comme actuellement, c'est vrai qu'on suscite un débat autour du racisme, et ça, je ne me suis jamais posé la question. Aujourd'hui, on se la pose, je peux la partager, je peux comprendre, espèce d'inquiétude, effectivement. Un jour, on m'a dit ça à l'arabe à l'école, à un copain, mmh. j'ai éclaté de rire, parce que je trouvais que ça ne voulait rien dire. L'intégration, j'ai même pas t- je n'ai pas le temps d'y penser.
1: Pourtant, vous dites que vous avez quand même souffert du rejet euh, par certains et de ne pas être considéré par certains comme français.
0: Non, mais Je parle professionnellement parlant. C'est-à-dire que oui, je précise. C'est que professionnellement parlant, on a un peu de tendance, un peu moins maintenant. Et là, je tire un coup de chapeau à Roche-Dizem, un grand acteur qui a justement su épouser des scénarios différents, etc. etc. à l'époque, non. À l'époque, c'était très difficile. On nous en, enfermait, enfermait dans une catégorie. Voilà. Moi, j'ai voulu en sortir. Je fais tout pour en sortir. Et j'ai pu en sortir aussi par des films, en faisant le Spoonz, en faisant les faux bruits de mmh. Mais Je suis allé me chercher. Je n'ai jamais souffert du racisme en étant enfant. Car, et je le précise justement, on vivait tous ensemble. J'habitais au 4 avenues Courtelines et nous habitions tous ensemble. Ensemble, on habitait au dernier étage, de, au huitième étage. Mon père était balayeur, ma mère était femme de ménage. Et, et mon père allait chercher le courrier de la dame du cinquième. Il y avait une, 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 une grande qualité que, malheureusement, je ne retrouve plus aujourd'hui. C'est-à-dire euh, l, l, cette politesse réciproque. Voilà. Et j'ai vécu cette chance inouïe. C'est que j'ai vécu, justement, dans ce, dans ce milieu de cette acceptation. Euh, Donc, je, euh, je n'ai jamais vraiment souffert du racisme et après, moins, puisqu'après, j'ai eu j'ai eu honnête de le dire, c'est que le fait d'être un acteur, d'être connu, reconnu, c'est aussi un privilège. Donc c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que Smaïn, quand il se fait arrêter par les flics, et je ne me fais pas arrêter par les flics, mais quand je me fais arrêter, moi j'ai pas de problème, parce qu'ils savent qui je suis, mais je peux comprendre que si je n'avais pas été connu, et si j'avais été comme moi dans les années 80, quand j'allais au cabaret et que je me faisais contrôler par les flics, une fois oui, deux fois, trois fois, quatre fois, vingt fois, tu te poses des questions, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait Et je peux comprendre qu'on puisse avoir, allez, on va dire une, une rage, une haine, voilà, voilà, c'est montre-moi patte blanche. Une fois oui, mais dix fois, vingt fois, etc. Alors je trouve qu'avec toute la politesse que je lui dois, Camilla Jordana a un peu exagéré dans son terme. Et je trouve que le mot « massacre », ce pas vraiment euh, c'est pas le, le mot « le bienvenu ». Je pense que je, je, une catégorie de policiers a pu être offusquée de ce terme « aussi violent ».
1: Toute votre vie professionnelle, vous avez commencé dans les années 80, c'était la marche des beurs, ça a été euh, la gauche, Mitterrand au pouvoir. Ensuite, Nicolas Sarkozy, avec la diversité au gouvernement, avec Fadela Amaramara et Rachida Dati, oui. qui sont peut-être, qui c'est, sont peut-être c'est que, parce que des... C'est, quand même,
0: c'est un gouvernement de droite.
1: C'est un gouvernement et de à droite. Et la gauche,
0: ils ne l'ont pas fait. Vous êtes exceptionnel de le dire, parce que c'est tout à fait vrai. Il a fallu attendre Sarkozy, un homme de droite, pour mettre en valeur ces euh, minorités. Alors que Mitterrand, quand on parle de Mitterrand, on parle des veilles des minorités, euh, c'est, c'est, assez, c'est assez confus.
1: Et aujourd'hui, dans les figures de pouvoir, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Moi, je ne donne pas eu... de
0: patronyme à l'intelligence. S'ils sont là, c'est parce qu'avant tout, ils ont des capacités. Presque le nom ne, le nom ne m'importe. C'est comme quand on se bat pour qu'il y ait plus de blagues à la télé ou plus de... On y est parce qu'on a du talent ou on n'a pas. C'est tout. C'est... Voilà. C'est pour, pour, moi, pour moi, c'est ça.
1: Oui, mais il y a des choix après dans le pouvoir de montrer ou de ne pas montrer.
0: Oui, et alors
1: Et alors, ça reflète une société, en fait. Oui. Une société qui est uniquement à la télévision, qui est uniquement blanche ou uniquement noir, par exemple, oui, oui, oui. ça ne refléterait pas la société française. Je suis d'accord du... avec vous, bien oui. sûr.
0: Mais c'est aussi parce qu'il y a eu, parce que, parce que je pense qu'il y a des résurgences, euh, l'attente d'un racisme, une espèce de, de réaction du, euh, du colonialisme. Etc. Il y a tout un, un mélange. Mais je, grâce à ces mouvements, euh, en ce moment, actuellement, parfois un peu trop violents. Moi, je suis vraiment anti-violence. Hein. Je peux comprendre qu'ils revendiquent aussi le, une identité. C'est-à-dire faire faire partie de la communauté française entièrement mais je peux le comprendre
1: vous trouvez pas ça, euh, moi, je me sens privilégié.
0: Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile. Moi, je suis très honoré que vous m'interviewez, mais en même temps, je sais que je suis en dehors de la masse. Être un artiste entre parenthèses, connu, euh, comment dire, bah, ce, ce, ce privilège, ce statut, euh, c'est, c'est difficile pour moi par, parfois à, 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 à subir. Et le rire, le rire, l'outil, l'outil que dont je me sers, dont Jamel se sert, dont plein, plein d'autres Gad et, et autres, etc., qui font tous partie. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les comiques en général font partie d'une minorité. C'est incroyable, c'est un acte de résilience, c'est-à-dire revendiquer son identité, sortir de sa douleur, ce que j'ai fait.
1: Le rire lave tout.
0: Le rire est une bouche ouverte qui rattrape les larmes. Le rire m'a permis justement d'exprimer à la fois cette douleur, de partager, de désarmer, d'être votre copain. Hier j'étais euh, en train de déjeuner et il y a trois mecs qui sont passés devant moi. Alors j'ai fait un autographe et tout. Euh, je parlé avec eux, ils sont partis, etc. Et je disais à la personne avec qui je déjeunais, je dis, tu vois, je me sens heureux parce que je ne les connais pas, ils me connaissent et j'ai l'impression qu'ils sont, qu'ils sont de ma famille. J'ai construit ma famille, c'est-à-dire que l'oubli, cet oubli qui a été une, une douleur inconsciente au fond de moi, etc., etc. en ayant, je voulais être connu. Je voulais être reconnu parce que je voulais montrer d'abord pâte blanche et, et je voulais qu'on m'aime.
1: Et maintenant, vous goûtez les délices de la reconnaissance
0: mmh, Oui, euh, là, mais, mais, c'est, mais ça, ça peut, c'est pas désagréable. Mais oui, même, oui, pas. oui, bien sûr, bien sûr, mais mais euh, euh, elle est passée aussi par des douleurs. J'ai aussi. Euh, ces derniers temps aussi des, 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 des douleurs. Euh, des douleurs de père euh, euh, parce que je dois éduquer mes enfants, que parfois c'est difficile. Et c'est le, vrai fait que, euh, le
1: fait d'avoir été orphelin, c'est difficile d'être père aujourd'hui
0: C'est un peu compliqué. C'est une bonne question. Si oui, c'est, c'est compliqué. Mais en même temps, je, je comprends mon père adoptif. Je comprends que j'ai repris le flambeau, le flambeau et que je me dois être, être avec mon enfant. Je dois être le père père, euh, le père qui, a été, euh, qui, a été, qui l'a été pour moi. Je parle de mon père adoptif.
1: Et la transmission par rapport à l'histoire de
0: vos parents biologiques Je ne sais pas d'où je viens et je me suis construit au, au fur et à mesure. Mais l'anecdote, je pense qu'elle arrive au bon moment. C'est-à-dire que Moi, je, je suis né en Algérie, j'ai été élevé pendant deux ans dans un orphelinat euh, qui se trouve à Constantine, qui s'appelait... Euh, au fond de l'hôpital il y avait un endroit qui s'appelait le, le pavillon des enfants assistés et je suis resté deux ans, deux, deux ans dans cette orphelinat et puis un beau jour je suis arrivé en France, on est en 1960 c'est un couple de maghrébins un père algérien kabyle et une mère berbère du Maroc donc je suis entre le Maroc et l'Algérie voilà, qui n'ayant pas pas d'enfant, on décidé d'adopter, d'adopter enfin de, de recueillir un enfant. Et c'est une, une, une dame de confession juive et qui, en fin de compte, m'a ramené en France et qui m'a remis dans les bras de ma famille d'accueil qui était musulmane. Trois religions en deux ans. Ce qui me fait dire sur scène, trois livres, une seule reliure.
1: Alors J'ai regardé les anciennes affiches de vos, de vos spectacles. Oui. J'ai l'impression que c'est la première fois où on vous voit... Juste le menton posé sur la tête oui. et vous ne souriez pas, non, vous n'avez pas de gadget. Exact,
0: exact. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la photo.
1: Parce qu'on ne voit pas le ben smile qu'on, qu'on on a connu ou mais qu'on non, a vu euh, à la télévision, voilà, euh, que c'était smiley. C'est ça, c'est ça.
0: Mais c'est vrai que j'ai, j'ai une habitude de, 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 de sourire parce que c'est une espèce d'une réactivité comme ça. Et ah puis c'est euh, bien
1: aussi d'avoir une affiche et d'avoir un comique. Oui, mais, mais parce
0: que j'ai aussi là, je, j'ai ce qu'on appelle la maturité sans la fatigue. Ça euh, veut dire que
1: j'aime La maturité sans la fatigue, ça veut dire que
0: je peux encore faire une nuit d'amour en récitant du Baudelaire ou du Verlaine. Vous voyez, ça fait rire les femmes. Non, ouais, mais alors alors, je, alors je, les vous, je fais une parenthèse. Un peu, Nous oui. sommes trois dans cette ce, ce, ce petite pièce. Ce sont deux <rire> femmes qui m'interviewent et je les vois éclater de rire. Non, et bien, c'est hop, pas là, bam, un enfin, chapeau.
1: On ne se connaît pas, mais ce n'est pas du tout une, une phrase de frimeur. C'est quand même... ah.
0: De quoi bah, matur... De
1: dire, euh, j'ai la maturité. Mais la soir, non, la c'est maturité
0: vrai. sans la fatigue, c'est, 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 c'est génial. La matur... attends, vous pensez que quand on a 90 ans, on a la maturité sans la fatigue Non. Donc, ça veut dire qu'il y a un âge où on est bien. Alors, on va trouver un autre terme. Je suis à l'aise dans mes pompes.
1: Ah bah, voilà, bah ça veut pas dire la même chose
0: Si ça veut dire que ah je bah suis non. à l'aise dans mes pompes C'est non. à dire que si si
1: On est deux à penser que c'est pas la même chose Mais
0: si ça veut dire que je peux courir Mais je peux courir en, en, en réfléchissant où je vais
1: Vous ne ferez pas changer de vie
0: Ah les femmes C'est pour ça qu'on vous aime
1: Comment ça s'est passé le confinement
0: Alors euh, ça s'est très 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 bien passé C'est une chance inouïe alors, je vous raconte, mais bah, ben, ça, là, ça Oui, faire, rapidement. Euh...
1: Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous n'étiez pas dans un 15 m carrés au 8e non, étage, dans ce genre de bon Non, non, non pas, du tout, pas
0: du tout. Non, j'ai été bloqué au Maroc. On reprend l'avion avec mon pote pour venir sur Paris. Et puis, il n'y a pas d'avion. Pas d'avion. Alors, on est bloqué au Maroc, etc. Et devant nous, un couple. Et le, le couple nous dit, bah, écoutez, si vous voulez, bah, venez, venez boire un café à la maison. Alors, on a été boire un café <rire> dans leur villa. Et là, on est resté 43 jours. Alors évidemment j'ai posté des photos les gens pensent que c'était ma villa alors on m'a quand ça m'a insulté pas du tout j'ai eu cette chance d'être enfermé et confiné dans une belle maison très très belle maison et euh, avec des cha...
1: personnes que vous connaissiez pas avec
0: des personnes que j'en étais quatre et ça s'est super bien passé ah, c'était vraiment vraiment génial mais ça m'empêchait pas pour être un bon papa d'appeler ma famille tous les soirs euh, aussi dans l'inquiétude et... Et c'est vrai qu'à la fin, ça devenait un peu trop une prison dorée et j'avais hâte de rentrer à la maison. Mais quand je rentre à la maison, il me reste dix jours et au bout de trois jours à la maison, c'est... ça a été compliqué. Pourquoi Parce que mon fils, 40, 40 jours confiné, qui ne sortait pas, donc euh, nervosité, ma fille, etc., etc., ça a été insupportable. Donc comme bon nombre de gens, je, je... moi en tout cas pour ma part, j'ai pris mon sac et je me suis cassé. Mais là, je vous, dis, je vous en donne un peu. De, je vous dis un peu trop là. Je, bon, je... Vous
1: savez, c'est sur un podcast. Alors, euh, on n'est pas sur RTL. En fait, ce que ou 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 on n'est
0: ah. pas sur RTL. Ah. C'est
1: bien RTL, mais il y a, ouais, y a non, plus de monde que sur que sur voilà. minutes. C'est pour ça. Donc,
0: c'est bien. On est dans l'intimité. Non, bon, voilà, je fais comme bon nombre de gens. J'ai tenté euh, de, tenter de, de me, se, me sortir de cette, euh, cette situation qui a été euh, pour d'autres beaucoup plus euh, difficile à vivre. On
1: pense aux personnes qui ont perdu des proches. Et, euh, bien qui sûr, ont été mal hein, bien
0: sûr. Mais j'ai perdu aussi des proches et euh, ça a été, euh, c'est un bouleversement. Donc euh, et je ne sais pas, je n'ai pas été atteint par ce maudit virus.
1: Donc, vous allez peut-être rentrer à la maison alors Oui. Et bien, ça va être la fin de l'interview. Merci à tous. Merci à Smaïn de nous avoir reçus. Quant à Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis et sur 20minutes.fr. Vous pouvez aussi nous évaluer, nous envoyer des commentaires sur Apple Podcast. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.